0: Hallo, mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Bei mir geht es heute um das Thema Ernährung. Das ist der Schlüsselfaktor Nummer 4 im Buch Die 7 Key Facts. So steigerst du deine Lebensqualität. Wer das Buch noch nicht kennt, Infos dazu findest du auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ja, und ich habe heute eine extrem spannende Gesprächspartnerin eingeladen. Ihr Name ist Angelika Pinter und sie ist Expertin für Ernährung und für das Thema Brain Food. Mit dem Hintergrund, die physische und psychische Leistungsfähigkeit so lange wie möglich hochzuhalten, egal ob man jetzt im Sport oder bei der Arbeit ist. Und weil das Interview sehr spannend war und sehr lange gedauert hat, habe ich es in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil hörst du heute und den zweiten Teil hörst du in 14 Tagen auf meinem Kanal Mehr Energie für Körper und Geist, entweder auf iTunes oder auf Spotify. Deswegen abonniere ihn gleich, damit du in Zukunft keine Folge mehr versäumst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Ernährungsexpertin Angelika Pinter. Ich sitze hier mit Angelika Pinter, einer Ernährungsexpertin und Diätologin in der schönen Oststeiermark. Und das Besondere daran ist, wir sind beide Oststeierer und haben uns schon ganz lange nicht mehr gesehen. Servus Angelika, ich freue mich, dass wir uns heute getroffen haben. Servus
1: lieber Erich und danke für die liebe Einladung.
0: Angelika, ich habe für dich heute ähm, einige Fragen mitgebracht zum Thema Ernährung, zum Thema auch, wie wir mit Ernährung unsere mentale Leistungsfähigkeit beeinflussen können und unseren Fokus. Und ich möchte vielleicht damit beginnen ähm, mit ein paar so Quickies, schnelle Fragen, wo du vielleicht ganz intuitiv antwortest. Bist du bereit dazu? Ich
1: bin bereit. Okay. Okay.
0: Äh, Erste Frage, Apfel oder Apfelkuchen?
1: Apfelkuchen.
0: Wirklich, und das von der Ernährungsexpertin. Mhm. Dann Sonnenblumenöl oder Kernöl?
1: Kürbiskernöl, eindeutig.
0: Kürbiskernöl, das müssen wir vielleicht ein bisschen übersetzen für alle, die Ah. nicht Oststeurer sind. Was ist ein gutes Kürbiskernöl?
1: Erstens einmal, ein gutes Kürbiskernöl, wenn man es kauft, muss GGA dabei stehen haben geschützgeografischer Anbau. Nur dann ist gewährleistet, dass das Kürbiskernöl von Kürbiskern aus einer Region kommt, die sehr hochwertige Bodenqualität hat und deswegen hat das Kürbiskernöl dann ganz viele Omega-3-Fettsäuren drinnen, die für unser Gehirn und für das, was du gerade vorher gefragt hast, Fokus, äh, Gehirnnahrung, Konzentration und all wichtig sind. Also eindeutig steirisches Kürbiskernöl GGA.
0: Ja, sehr cool. Also das ist ja ein richtiger Exportartikel. Es mhm. auch, ich habe ja einige Freunde und Freundinnen auch in in Deutschland, und die werden schon von mir versorgt mit steirischen Kürbiskernöl, das ist ein richtiger Export. Sehr Sport gut. Ich hoffe,
1: du kaufst richtig ein.
0: Ja, ich, nein, ganz, mir ganz sicher. Ja.
1: zum Schluss. Okay. <lacht> ja,
0: da kommen wir noch drauf. Ja, okay. Dann nächste Frage. Wiener Schnitzel oder Käsekreiner? Wiener Schnitzel. Das okay. mhm, ist ja. eindeutig. Du bist mhm, ja Wallwienerin jetzt. Genau. Es also gibt Grund zwar
1: beides Gutes, aber beim Wiener Schnitzel nein, das ja. Mhm. Ja, sehr gut. Und mhm.
0: aus der Pfanne? Oder?
1: Ja, vom, also ich mache es nicht selber, gestehe ich. Also ich sage, vom Blachutter. alle Wiener <lacht> Schnitzel aus der Pfanne, oder? Ja, genau, es ist aus der Pfanne. Ja. Deswegen haben sie so eine schöne Kruste, gell? Genau, Und, ja. Ja, genau. mhm. oder Panier.
0: Dann schauen wir zum Training. Was machst du lieber, Ausdauer- oder Krafttraining?
1: Das war eine Kombi. Äh, Körperweight Fitness, also alles, was wir jetzt über Sport sprechen, war vor der Schwangerschaft, also vor der Geburt meines Kindes. Aber Bodyweight Fitness, also ein bisschen so Kraft plus ja. dann Ausdauer. Mhm.
0: Ja. Ja, man kann ja mit Kraft, auch Krafttraining auch die Ausdauer
1: trainieren, trainieren wollt, wenn man okay.
0: nicht viel Pause macht dabei. Genau.
1: Okay, interessant.
0: Und vom, äh, von den Sportarten her, Skifahren oder Segeln? Ich weiß ja, dass du passionierte Seglerin bist, oder? Mit mhm, ja.
1: meinem Mann, wir waren immer für Segeln, aber seit ja. wir ein Junior haben, und das ist jetzt zwei Jahre, weil wir jetzt nicht mehr, mehr Segeln. Mhm. Deswegen würde ich sagen, Skifahren geht schneller, weil man eben in Kärnten, mhm. also mein Mann kommt aus Kärnten, ist leichter, aber Segeln ist viel mehr Spannung, viel mehr Leidenschaft, viel mehr... Risiko mhm. für mehr Abenteuer.
0: Ich hätte mir gedacht, du sagst Skifahren und Segeln, weil man macht ja beides in einer unterschiedlichen Jahreszeit.
1: Musst du nicht, das kommt drauf an. Ach, stimmt mhm. wieder, ja, stimmt auch wieder. Wir waren und. jetzt im Winter, nämlich also kurz bevor wir das Baby gekriegt haben, waren wir im Winter segeln. Oh, ja, also sehr halt. schön. Wo ja. war in, Zie- also in, in der Südsee.
0: Ja, schön, mhm. schön, schön. Genau. Und eine Frage muss ich dir noch stellen, nachdem heute die Europawahl war. Österreich oder Europa?
1: Ich sage jetzt das, wie es wirklich ist. Also wenn ich so, wenn ich in Österreich arbeite, dann sage ich wir sind Europäer. Groß denken, weit denken, Grenzen aufmachen, Impulse aufnehmen. Aber wenn ich draußen in der weiten Welt bin, bin ich eindeutig Österreicherin. Und mit streichst die Vorzüge genau, des Kübiskehren. Genau, genau,
0: genau. So soll es sein. Ähm, die Lokalität äh, betonen in der in Europa, ne? Genau. Aber ja, mit, Bewusstsein, mit Bewusstsein aufs, aufs Lokale, mhm. genau, ja.
1: Also das ist in Österreich klasse, Mhm. es ist die Bodenständigkeit und die ist in ganz Europa gefragt und deswegen Mhm. bin ich dann draußen immer Österreicherin, weil sie immer sagen, boah, bodenständig, einfach logisch. Ja,
0: sehr gut. Ja, dann lass uns ein bisschen zum Thema kommen. Mhm. Dein Thema ist ja auch, wie wir durch Ernährung unsere mentale Leistungsfähigkeit unterstützen können, beeinflussen können. Ähm, Ja, ist es notwendig grundsätzlich, dass wir unsere Ernährung oder der typische Österreicher seine Ernährung verändert oder verändern muss, damit er leistungsfähiger wird?
1: Und sind zwei Fragen. Die erste Fragen. Frage war, ist es notwendig? Und ich würde immer generell sagen, nein. Wenn man zufrieden ist mit seinem Leben und sagt, ich erreiche alles mit der Leichtigkeit, die ich mir vorstelle, in dem Tempo, das ich mir wünsche, dann würde ich sagen, ändere nichts in deinem Leben. Never, wie heißt der, gute Spruch? Change, Change a winning team. Aber es gibt so wenige, die so zufrieden sind, dass sie alles, was sie gerade erreicht haben, genauso möchten. Und deswegen, glaube ich, ist es für viele notwendig, die Ernährung zu ändern, weil die Ernährung immer gutes Werkzeug ist, schneller, lockerer an sein Ziel zu kommen. Mhm. Auf vielen verschiedenen Ebenen.
0: Mhm. Mhm. Genau, ein gutes Tool, mit dem man sich selbst gut optimieren kann. Genau, ne? mhm.
1: optimieren, das ist das Wort. Genau, Genau.
0: und, und was sagst du jemandem, wenn er sagt, ich möchte mich optimieren, ich möchte leistungsfähiger werden, wie soll ich meine Ernährung verändern, auf was muss ich, was muss ich berücksichtigen?
1: Mhm. <lacht> Generell ich bin ich ja seit 13 Jahren unterwegs und das Hauptthema ist Brain Power und Brain Food. Mhm. Und da gibt es natürlich, wenn es um Leistungssteigerung geht, viele Möglichkeiten, wie du, mit Bewegung, mit Kraft. Es gibt so viele Säulen und wenn jemand sagt, Ernährung wäre eine Säule, die ihm sympathisch ist, dann bitte ich ihm diese Ernährung an, es gibt noch andere Säulen. Aber wenn er sagt, Ernährung wäre super, dann schaue ich mal, wo steht der Mensch gerade. Weil jeder von uns oder jeder von, meiner, von meinen Kunden steckt am gleichen Punkt ein. Bei dem einen musst du 180 Grad Drehung machen, bei anderen brauchst du nur mal ein, zwei Lebensmittel austauschen. Mhm. Bei, wieder einer, bei wieder anderen musst du mal sagen, was Lebensmittel überhaupt sind.
0: Mhm.
1: Also nicht nur Pflicht. Termine in der Firma, in der Kantine, sondern dass man wirklich mit Lebensmitteln eben was weiterbringt. Und deswegen ist es sehr individuell. Aber generell habe ich so mehrere Stufen, auf die ich immer achte, wenn ich im Gespräch mit Klienten bin. Mhm. Und die unterste Stufe ist eben die, die, die wo, eben, wo ich sehe, dass die meisten Leute alles wissen von der Stufe, aber sie setzen es halt nicht um. Und es ist das ewige Thema mit der Flüssigkeitszufuhr. Das ist genau das, was ja, immer das der ist zu wenig trinken. Eigentlich. Ja, genau. Mhm. Also sie trinken zu wenig von der richtigen Flüssigkeit, wir sitzen gerade in der Oststeiermark, da muss man genau aufpassen, was man sagt, ja. gell? weil zu wenig wird da nicht getrunken, und zu wenig von der optimierten Flüssigkeit, das heißt genau die Flüssigkeit mit den Mineralien, die unser Gehirn eben braucht, um super funktionieren zu können.
0: Ja, erklär uns das, was mhm. braucht unsere Zelle oder unser Stoffwechsel?
1: Also der Stoffwechsel selber, wenn wir jetzt vom Gehirnstoffwechsel ausgehen, oder? Mhm. mhm. Wir bleiben heute beim Gehirn und bei der Leistungsfähigkeit im Gehirn und beim Brain Power. Mhm. Okay, gut. Da sind für unser Gehirn, das ist das Wichtigste immer Flüssigkeit überhaupt, H2O, Wasser, mit den passenden Mineralien. Und wenn man auf Gehirnleistungssteigerung abzielt, dann spielt Magnesium immer eine riesengroße Rolle. Das heißt, es gibt ein super südsteirisches, südoststeirisches Mineralwasser, das ich in ganz Österreich, Deutschland und Italien äh, promote. Das ist das Long Life. Mhm. Das heißt, du schon langes Leben. Mhm. Wahrscheinlich kann man langer, länger leben damit, aber was mich total beeindruckt ist, wenn meine Klienten auf Longlife umsteigen, haben sie weniger Verspannungen, sind besser konzentriert, sind mehr im Flow. Dadurch, das
0: ist aufgrund der Mineralstoffzusammensetzung. Ja, ja und auf
1: der richtigen, aufgrund der richtigen Menge. Das ja. ist immer in Kombination. Mhm. Gell? Der erste Schritt ist immer die Menge und dann die Qualität. Mhm. Und die Menge ist ja einfach, je nachdem, da gibt es eine super Regel oder Formel, 30 Milliliter pro Kilogramm. Körpergewicht, aber tatsächlich ist nicht Wunschgewicht oder das nach der Scheidung vor der Hochzeit oder so, gell? sondern es ist ganz wichtig, dass man sich einmal ganz mutig auf die Waage stellt und schaut, was, wie gewichtig bin ich gerade und das mal 30 mit 30 multipliziert, mhm. also dann hat besser, man so einen guten Richtwert.
0: 70 Kilo. Wärmer. 2,1 Liter. Genau.
1: genau. Und das ist dann das, wo man schauen muss, wann nehme ich es zu mir, in welchen Abständen, in welchen Mengen und in welcher Qualität. Und das Schönste ist, wenn der Klient dann einstimmt und sagt, ich darf zukünftig mehr trinken, damit meine Zellen gescheit fließen können oder die Arbeit in den Zellen gescheit fließen kann und ohne das Wort muss, dazu kommt. Mhm. Sobald du dir vornimmst, das möchte ich kleinsteigen mit Mentaltraining, jede Ernährungsumstellung ist nur dann von nachhaltiger Wirkung und von langer Dauer oder wird gar keine Umstellung, also wird eine Umstellung zum Lebensstil. Mhm der dann dauerhaft ist, wenn man Spaß dran hat, wenn man darf, wenn man soll, wenn man kann, mhm. aber nicht, wenn man muss. Genau. Immer Alles ein. beginnt im Kopf, heißt es. Ja, ne? genau. Und das ist ein Definitiv. Richtig, ja. Ja. Bevor mhm. man
0: überhaupt äh, sich ein, die richtige Ernährung wählt, entscheidet man sich im Kopf schon dafür, dass das Mineral, was man das Mineralwasser zum Beispiel jetzt kauft und nicht das andere. Mhm. Und man muss mhm. also zuerst einmal zum richtigen Mindset kommen und dann mhm. folgen die Handlungen mhm. eigentlich. Ne? Genau. Deswegen ist Mentale eben. Total wichtig. Sein.
1: Es gibt keine, keine Ernährungsumstellung mhm. bei mir oder keine Ernährungstherapie ohne mentale Tipps. Deswegen habe ich auch das Zusatzstudium Studium gewählt, äh, verschiedene Ausbildungen, weil ich drauf gekommen bin. Die Leute wissen eh schon alles. Mhm. Ähm, tun scheitert es und da steige ich dann ein. Mhm. Und da ist Long Life super, weil die Leute kriegen einen konkreten Tipp, wo sie sofort Verbesserungen spüren und dann ist es lustig, weiterzumachen. Mhm.
0: Mhm. Wie ist denn das ähm, Szenario, wenn man zu wenig trinkt? Was passiert denn da in der Zelle, weil du gesagt hast, mhm. die Zelle die schwimmt dann richtig? Mhm,
1: der Zellkern schwimmt extrem Genau. Gut. Mhm. Und
0: wenn, wenn man zu wenig trinkt, wie wirkt sich das dann aus, stoffwechseltechnisch?
1: Ähm, optisch gesehen muss man das vorstellen wie so ein Luftballon, den du nur ein bisschen aufbläst. So, also in der Steinmacht sagt man Glackeln, ja, das mhm. kennen jetzt nicht alle, also das ist einfach so schwabelig.
0: Ja. Aber Nicht richtig fliegt. Nicht, so. nicht richtig ja. fliegt,
1: genau. Oder gar nicht einmal gescheit die Form hat. Und da drinnen sind aber dieselben Baustellen oder dieselben Werkstätten, die eine Zelle hat, wo der Luftballon total aufgeblasen ist. Mhm. Und wenn eine Werkstätte gescheit Platz hat und die, die Stoffe in der Zelle gescheit fließen, kriegt jede Werkstatt zum richtigen Moment ihre Sch- Substanzen. Mhm. Und bei dem glackelnden oder nicht aufgeblasenen Luftballon, der da also gleich so schamig daherkommt, da kann es sein, dass die verschiedenen Werkstätten keinen Zugang haben zu den Substraten oder die man braucht zu so den Substanzen. Und dann kommt es zum Leistungsabfall. Das mhm. ist jetzt rein theoretisch. Mhm. In der Praxis ist es immer dasselbe. Konzentrationsprobleme, mentale Leistungsfähigkeit geht runter, sprich, die Leute merken sich die Dinge einfach schwerer, sie können mhm. nicht mehr durchhalten, 8, 12, 10 mhm. Stunden beim Denken oder bei der Büroarbeit, es passieren dann Fehler. Dann Kopfschmerzen. Yeah. Sehr oft, also ich, ich habe jetzt keine Studien gemacht in dem Job, den ich jetzt habe, als Selbstständige, aber vorher Ich schätze, es sind 8 von 10 haben Kopfschmerzen, weil sie zu wenig trinken. Dann kommt aufgrund des wenig Trinkens natürlich auch die ganze Thematik mit der Sättigung. Weil wir Menschen haben manchmal verlernt zu sagen, ich bin durstig. Mhm. Es ist alles Hunger. Und deswegen, wenn man das das Trinkmanagement beherrscht, Nehmen manche Leute gleich mal zwei, drei Kilo ab. Mhm. Das heißt, wenn man
0: genug trinkt, hat man nicht so ein Hungergefühl immer. Kein Unnötiges, genau. Genau, genau.
1: sondern echt nur dann, wenn man Genuss verspürt oder wenn der Körper was braucht. Aber das Trinken, Mhm. das ist einfach, das ist wie beim Baby. Es kommt auf die Welt und braucht Flüssigkeit. Flüssigkeit, Und das ist es eigentlich einmal primär. Mhm. Mhm. Und in welchen
0: Abständen würdest du empfehlen, dass man so ein Viertel Wasser trinkt?
1: So wie es gut in deinen Arbeitsalltag reinpasst. Also mhm. ich habe sogar Klienten, die in der Produktion sind, die dürfen da ja nicht einmal raus, alle vier Stunden, nur alle vier Stunden müssen sich ausschleusen mhm. und so weiter. Doch sage ich du es reicht, wenn du vorm Start in der Pause einen halben Liter trinkst, also alle vier Stunden einen halben Liter trinkst, geht sie total gut aus. Mhm. Wenn jemand am Büro-Tisch sitzt, ganz relaxed und den Krug neben stehen hat, dann sage ich, ich trinke immer, wenn du ein Mail wegschickst, einen Schluck. Es kommt jetzt ganz darauf an, wie es für denjenigen passt. Ja, okay. Manche nur drei bis viermal am Tag, ja. andere haben 17, ja. 20, 30 Schluck.
0: Okay. Nein, es, es hat sich ja so etabliert im Sport zum Beispiel, da dass ja. ich immer, dass es ja jetzt so ein richtiger Boom ist, dass man, dass viele Damen immer das Fläschchen dabei haben und, und alle 30 Sekunden Kinder. draus einen Schluck nehmen oder teilweise in der Schule auch. Und ich, ich, ich finde es eigentlich unnötig, weil mhm. ich, ich selbst mache sehr viel Sport und, und selbst wenn man große Mountainbike Touren macht, also kann ohne mit zwei Stunden locker ohne Wasser sein mhm. und, und dann dafür mehr trinken. Man, mhm. Da gibt es sogar ein Wort dafür, das nennt man Bulk Drinking. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob du das okay, kennst. No. Also, Klär dass man auch. so wie, wie ein Kamel dann praktisch ah, okay. nachfüllt. Ne? Okay. Aber das ist schon möglich. Ne? Ja, so Die Qualität trinkt. muss dann passen. Genau, die
1: also wenn du nachher nur quasi dass du dir das Wasser trinken würdest jetzt, wo nichts drin ist, oder ja. schlechtes äh, ja. Leitungswasser, ja dann wirst du merken, schützt alles raus, muss das mhm. WC gehen oder du merkst, boah, ja. ich bin ja immer nicht gesättigt mit der Flüssigkeit, wenn du aber Getränk trinkst, so viele Mineralstoffe drin sind, vielleicht sogar ein bisschen Zucker, mhm. Glucose oder so, yeah. oder Fructose, dann merkst du, dass es richtig reingeht, gerade nach einer Anstrengung. Also die Qualität ist ja. dann, wenn du es seltener trinkst, halt wichtiger.
0: Ja, es ja, ist schön, dass du das bestätigst, mhm. dass man nicht immer jetzt da an der Nuckeln muss, an, an der Getränkeflasche. Okay. Ja, Thema, äh, Thema Flüssigkeitszufuhr, glaube ich, ist somit Ja, es also ist sicher besprochen. immer der
1: erste Step, bei einer, bei einer Ernährungsumstellung. Mhm. Und dann kommt es jetzt immer darauf an, wo steht der, der Herr oder die Dame, grad, die gerade ihr Ziel formuliert hat. Yeah. Und dann kommen die nächsten Säulen und die sind echt immer fast, also natürlich behandelst du jeden oder therapierst du jeden oder redest du mit jedem Klienten anders oder Klientin, aber die Steps sind fast immer dieselben. Mhm. Also nach der Flüssigkeitszufuhr ist schon die nächste Frage, das, wann essen sie ihr Essen? Das heißt Intervallfasten mhm. oder haben Sie zu kurze Abstände, zu große Abstände, schaut, dann, schaut man sich dann genau an. Das, heißt, das Wannessen, das Timing ist das nächste Step. Nach dem Timing kommen die Ballaststoffe.
0: Ja, aber jetzt bleiben wir mal kurz beim Timing. Okay. Was würdest du empfehlen vom Timing her? Ähm, dreimal am Tag oder öfter?
1: Jetzt kommt auch ein wenig, du schläfst. Also einer stillenden Mutter, die einen Kalorienbedarf hat, der mit drei Mahlzeiten nicht zum Abdecken ist, würde ich sagen, bitte ist. So oft wie möglich, damit sie einen guten Status hat. Wenn mhm. wir jetzt aber von einem, von einem Klienten von uns beiden ausgehen, einer Klientin, der mit dem Kopf Geld verdient, der einen Job ist, wo er acht bis zehn, zwölf Stunden arbeitet, mhm. dann würde ich empfehlen, dass man da auf keinen Fall und einen Körperfettanteil von normal hat und nicht mhm. übertrainiert, bei ja. die ganz arg stark trainierten Gilt folgender Tipp auch nicht, aber wenn man einen normalen Menschen hat, der normal fett ist oder normal muskulär, einen Job hat, acht bis 10 oder 12 Stunden, dann sage ich, mach uns Essenspausen. Mhm. Von mindestens 4 bis 5 Stunden. Das hat sich total bewährt, zu sagen, da werden einmal 4 bis 5 Stunden nichts gegessen, mhm. um das Gehirn ein bisschen zu entlasten. Mhm. Weil immer wenn der Magen einen Auftrag kriegt, muss das Gehirn eine Energie hergeben. Das ist einfach yeah. so gemanagt in unserem Körper was ich eh Sinn macht, um Strich, wenn man es sich genauer anschaut, aber es hindert halt auch daran, super konzentriert zu bleiben. Und wenn man jetzt andauernd isst, vor allem, ich habe Leute, die sind in einem Meeting-Marathon wochenlang, wenn die jetzt bei jedem Meeting ihre Brötchen verschlucken oder verschlingen oder essen oder konsumieren oder genießen, however, dann ist es logisch, dass auf Zeit der Bauchfettanteil steigt, mhm. dass die Hosen enger werden, sie sich unwohl erfüllen und die Konzentration sinkt, weil die meisten Brötchen, die es in Meetings gibt, kannst du eh also die sind nicht da für ein Meeting, sondern die sind da für eine
0: suboptimale Ernährungszufuhr. Suboptimal, genau. Ne? genau,
1: genau, genau. Und da ja. sage ich zu meinen Klienten immer, bitte macht vier bis fünf Stunden echt nichts. Aber dafür dann ordentlich. Mhm.
0: Mhm. Da gibt es sogar ganz gute Studien, also wo man untersucht hat in, auf so Plätzen, wo Menschen besonders alt werden, in Sizilien oder in Okinawa. Ähm, was machen diese anders als andere Menschen? Und da ist eben ein Punkt auch dass sie reduzierte Kalorienzufuhr haben. Also sie essen sich zum Beispiel nicht völlig satt, sondern immer ein bisschen drunter. Äh, Essen vielleicht auch nicht so oft am Tag. Mhm. Und äh, da kommen wir auch zu dem Thema intermittierenden Fasten, dass man Mhm. zum Beispiel eine Mahlzeit auslässt und dafür eine längere Phase hat, wo man mal Mhm. keine Ernährungszufuhr hat. Mhm. Hast du da Erfahrungen
1: damit? Ähm, Also ich habe jetzt leider mit viel zu wenigen Süditalienern Erfahrung, was ich jetzt (lacht) gerade festgestellt habe. Aber ich bin Diätologin und habe mich verpflichtet, die News oder die, die Guidelines unseres Verbandes und der Ernährungsmediziner, mit denen wir kooperieren, zu, weiterzutragen. Und da ist beim letzten Verband, 2000, bei der Verbandssitzung 2019 im März, wieder betont worden, dass dieses 8, 16 oder zweimal am Tag diese 4-5 Stunden Pause eben optimal sind, auf Langzeitstudien gesehen jetzt sogar, also mit Langzeitstudien, wo sich der Cholesterinwert verbessert und so weiter. Das mit Sizilien, muss ich da ganz ehrlich sagen, solche Studien sind immer so einseitig. Ich glaube nämlich, dass die Sizilianer deswegen so lange leben, weil sie einen viel geringeren Adrenalinausstoß haben als wir Mitteleuropäer. Natürlich essen die jetzt auch anders, weil wenn unser mitteleuropäischer Geschäftsführer oder unsere Führungskraft oder der Mitarbeiter, der Lehrer, sich gerade massiv geärgert hat und das über Wochen angeht, weil du link, also wenn du eine Firma fährst, links und rechts, hast du die Wahlplakate, die grimmigen Gesichter, dann Leute, die dich beschimpfen, weil du vor denen rübergehst. Oder, das haben ja die Sizilianer unten, die sind mhm. alle voll gechillt, weil ich war ja schon mal unten, gell, also mhm. ich weiß, wie die sind. Mhm. Und ich denke mal solche Studien sind nicht halt immer...
0: Die Ernährung ist ja nur ein Aspekt. Ne? Genau. Da gibt es ja mhm. den Beziehungsaspekt. Genau, da, das ist das Nächste. Da weiß man ja, dass gerade die älteren Menschen dort auf Sitzen stundenlang, Boccia spielen, oder bis, Gitarre. Ja, mhm. Oder Gitarre bis, bis weit nach Mitternacht, da war die Älteren noch. Mhm. Also die pflegen auch einen mhm. sehr guten sozialen Umgang.
1: Das? Und, Und ich glaube, die schlafen auch ausreichend.
0: Die schlafen mhm. ausreichend, sicher. Ja.
1: Also das sind eher die ja. Sachen, wo also nehmen wir uns bei den Sizilianern oder mhm. den anderen, die du genannt hast, da ein gutes Beispiel. Und das ist auch der Grund, warum mein Brain Power oder Brain Food Seminar oder die, die Trainings, die ich mache, viele Säulen haben. Und Ernährung ist eine. Und ich freue mich voll, wenn die Leute auf Ernährung abzählen, weil ich sage, es ist eine genussvolle Variante, Spaß im Leben zu haben und eine Leistungsfähigkeit zu steigern, aber es ist nicht die einzige. Und Mhm. das Beispiel von dir jetzt mit dem Intervallfasten ähm, ist eine Möglichkeit. Nur die empfehle ich trotzdem jedem, mhm. weil der Bauchkörperfett geht runter. Du fühlst dich energetisch einfach höher, weil du aufgrund der langen Fastenperiode oder längeren und nicht permanenten Essen hat hast. die hast du sonst nicht. Mhm. Und das, diese Hormonerschüttungen machen die voll lebendig mhm. und voll konzentriert.
0: Also ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen. Mhm. Ich bin vor vier, fünf Jahren aufs Intervallfasten gekommen und mache es eigentlich regelmäßig. Mhm. Nicht immer, aber... Dem, dem überwiegenden Tage der Woche würde ich einmal sagen. Super, ja. Nicht im Urlaub, aber. Und für mich ist es auch überhaupt kein Verzicht. Also zum Beispiel aufs Frühstück zu verzichten, ist für mich jetzt überhaupt kein. Kein, kein, für, Strafe, kein echter Verzicht oder, oder keine mhm. Strafe, genau. Mhm. Und, und um das geht's. Genau. Du hast jetzt
1: also einen wesentlichen Punkt bei der, bei der Intervallmethode erwähnt. Wenn Leute zu mir kommen und sagen: Boah, Frau Binter, hast du, ich darf jetzt halt bei Abendessen mit meiner Familie So Kinder. Du kannst weiterhin abends mit deiner Familie unbedingt, weil wenn das für mhm. dich Stress ist und dann machst du das nicht, weiß sie heute schon in drei Wochen, du hast das mhm. eh wieder. Mhm. Oder wenn einer sagt, boah, das heißt in der Früh, der findet nicht mehr mein Porridge essen oder so, So also sage ich doch, dann wählen wir eine andere Methode. Genau. Aber es gibt Leute, die zu mir sagen, was? Ich brauche wirklich nicht mehr frühstücken, weil das ist immer der volle Stressfaktor. Und in der Früh komme ich komm eh nicht zusammen mit meinen sieben Sachen. Die sind teilweise happy, Ja,
0: yeah, genau. Es kann entlasten sein. <lacht> nur wenn es entlastet Zeit ist,
1: glaube ich, bringt das Dauer yeah. aus, genau. Wenn es in dein soziales Leben passt. Yeah. Wenn du ein sozialer Esser bist und Frühstück und Abend esst du mit deiner Familie und du siehst es sonst halt nicht den ganzen mhm. Tag und du bist ein Familienmensch, dann müsstest mhm. du eine andere Wahl machen, eben yeah. diese mit den fünf Stunden Fasten. Genau. Das geht super. Mhm. Und wenn du sagst, du, ich bin voll froh, wenn das Frühstück erledigt mhm. ist mit gar nichts, ja. dann
0: Interessant, bei dem Thema, da möchte ich vielleicht noch erwähnen, den kennst du ja, glaube ich, auch, den Frank Matteo ist auch in ja, Grazer, ja. Molekularbiologe von der Uni. Der hat ja den Stein angestoßen mhm. vor vier, fünf Jahren, wie, das, mhm. wie die Studie von ihm äh, publiziert wurde. Er hatte ähm, einer, einer Population von Ratten X Käsestücke gegeben, also ich sage einmal 20 Hausnummer, und die über den Tag verteilt gegessen wurden. Und die andere äh, Rattengruppe Bekamen dieselben Käsestücke nur in der Nacht, weil sie nachtaktiv sind. Also, die haben praktisch nur über zwölf Stunden gegessen. Und das Ergebnis war, nach einigen Monaten waren die, die über den ganzen Tag gegessen haben, fett und ja. haben eine Fettleber gehabt. Und die anderen, die die gleiche Menge gegessen haben, waren schlank. Mhm. Und das ist eigentlich, also da geht es nicht um was man isst, mhm. sondern um den Zeitpunkt, wann man isst. Und, das ist, das und auch ist nicht um die Kalorien. Und auch nicht um die Kalorien. Genau, genau, weil das ist
1: ja so lustig, weil viele Logiker oder Rechner sagen, du, wenn die Bilanz passt, passt alles. Also. genau das stimmt nicht. Mhm. Die Bilanz passt nicht. Und da haben wir die super Beweise. Ja. Und von dem Herrn, den du gerade erwähnt hast, sind ja super Forschungsergebnisse dann weiter rauskommen mhm. Ich glaube, im heiligen Jahr habe ich so viele Vorträge zu seinem Thema gemacht, mit dem Sper- Spermidin und dem ja. Intervallfasten. Und der Leuten tut es auch gut. Die mhm. Ergebnisse sind perfekt.
0: Yeah. Mhm. Du hast jetzt wieder ein neues ja. Fremdwort besprochen, das Spermidin. Genau, das Spermidin. Wie ja, hängt das jetzt mit Intervallfasten zusammen? Mh, das kurz eigentlich,
1: mh, von der Idee her, kannst du es trennen voneinander. Du kannst mhm. reich essen und nicht Intervallfasten. Du kannst aber Intervallfasten und reich essen und du kannst nur Intervallfasten. Aber die Kombi wäre das Genialste, mhm. weil das Spermidin ist ein Eiweiß das fördert die Autophagie im Körper. Lass wir das mit den Fremdwörtern, aber ja. mit um Strich hast das, wenn du eine gewisse Dosis, und das ist echt nicht der große, das ist mhm. gleich mal geschafft, Spermidin in deinen Alltag, in deine Ernährung integrierst, aktivierst du deine körpereigene Abwehr und deine körpereigene Polizei so, mhm. dass du quasi Anti-Aging von innen aus machst. Die Organe regenerieren sich schneller. In meinem Fall als Diätologin ist es genial, weil die Fettleber schneller sich regeneriert und das, yeah. das Gehirn besser arbeiten kann. Und deswegen ist Spermidin-reiche Ernährung seit zwei Jahren, bei mir drei Jahre vielleicht schon, drei Jahre ist schon her, oh Gott, die mhm. Zeit vergeht, liegt in der Tagesordnung. Mhm. Also in der Therapie wird es ganz oft eingesetzt. Yeah. Intervall mit Spermidin kombiniert, ist überall möglich. Yeah. Das ist das Nächste.
0: Ganz kurze Erklärung, Autophagie. Intermittierendes Fasten löst Autophagie aus. Autophagie ist ein Zellreinigungsprozess, der funktioniert so, dass eben, ähm, Zellen, die bereits ähm, deformiert sind, ähm, überflüssig. oder überflüssig sind, genau, also entsorgt werden mhm. bei längeren Fastenzeiten oder auch beim intermittierenden Fasten und Spermidin unterstützt diesen Prozess der Auto- Genau. Vergehen.
1: Und deswegen schauen Leute dann halt vitaler aus, weil sie komplett genau. an Aging haben.
0: Genau, und das Interessante ist, man kann sein biologisches Alter durch solche Faktoren eben beeinflussen. Enorm, Ja. ja. Mhm. Da
1: gibt es ja diese Messung der Herzvariabilitätsmessung. Jetzt
0: wollen unsere Hörer sicher wissen, welche Lebensmittel sind das? Dann sollen sie mich buchen
1: oder oder eins von deinen Büchern kaufen, was da in den steht. Ja, von unseren Büchern. Also das
0: haben wir noch gar nicht gesagt. Die Angelika hat auch im Buch Seven Key Facts das Kapitel Ernährung geschrieben. Das Mhm. das wollte ich eigentlich am Anfang schon erwähnen, aber jetzt... Ist, das, ist der Nachtrag. Ja, also, super,
1: und das war ein, ein, ein schönes ja. Miteinanderarbeiten. Da haben wir das ja nicht gewusst mit dem Spermidin, sonst genau, das soll jetzt drinnen stehen, war ein Thema, gell? Mhm. das war ein Intervallfastener-Thema, und der Flüssigkeitsbedarf und das Mentale. Und da jetzt aber den Spermidin, das ist voll super, weil lauter ja, gute Lebensmittel sind da drinnen: mhm. Apfel, der steirische Apfel ja, natürlich. Gell? Auch Kürbiskerne. Kürbiskerne, weil ich ganz stolz weil die Firma Steirerkraft, ähm, die eben aus der Steiermark kommt, die hat so tolle Produkte. Und mir hat es dann total gefreut, als ich gesehen habe, dass auch das Spermidin in diesen Produkten drin ist. Dann Champignons, Pilze, mhm. dann Parmesan und, und, und Käsesorten eben. Und ja, also man hat da schon eine gescheite Abwechslung dann auch drinnen in seinem Speiseplan.
0: Ja, sehr gut. Ja. Mhm.
1: Sehr also lecker, also sehr köstliche, genussvolle Ernährungsweise.
0: Ja, also auf jeden Fall einmal ausprobieren, das intermittierende Fasten. Mhm. Zu in wirklich, Kombi. In Kombi, auch zu. Also das Schöne ist ja auch daran, was mir gefällt an dem intermittierenden Fasten, es ist anpassbar. Also mhm. ich lasse meistens das Frühstück weg. Haben wir schon gedacht. Falls ich aber einmal eine Situation habe, wo ich doch Frühstück, weil ich irgendwo eingeladen werde, dann lasse ich halt das Abendessen weg an so dem Abend. das. Also das genau. kann man sehr gut im Alltag genau. irgendwie das ist voll anpassen. Einfach. Ne? Du
1: kannst es jeden Tag switchen, mhm. im Urlaub oder im, im Job. Genau. Das ist echt klasse.
0: Ja, das war Teil 1 des durchaus inspirierenden Interviews mit Angelika Pinter. Wenn du jetzt Feuer gefangen hast, dann probiere das eine oder andere auch gleich aus und schreibe mir, wie es dir dabei ergangen ist. In 14 Tagen gibt es Teil 2 des Interviews und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist, Teil 2 mit Angelika Pinter. Also Servus, Tschüss und mach das Beste aus deinem Tag. Erich